0: 听友朋友们，大家好，我是您的老朋友密雅斋的混子哥。混子哥今天继续向大家推荐九斌所写的精彩的文章，这些文章都发表在他的个人公众号“九斌”以及头条号“九斌 Pro”， 欢迎大家去关注。今天我们分享的文章的题目是《屠杀、复仇、权谋、投名状背后的史实更残酷》，发表时间 ：2020 年。6月30日，之前写过几篇电影了，一直专注电影背后的大时代，效果非常好。今天这个话题也已经酝酿了很久。电影《投名状》，我看了好几遍，个人啊非常喜欢，而且也觉得这是一部被低估的电影。电影的剧情比较简单，李连杰扮演的男主角庞青云被太平军击败后落难。跟两个土匪兄弟纳了投名状，结为兄弟。但是大哥庞青云和由刘德华饰演的二弟的媳妇有一腿，最后杀了二弟，然后被三弟反杀。三弟是由金城武所饰演。电影演的非常好的地方就在于逻辑流畅。比如大哥杀二哥的剧情，不只是因为儿女情长，更有权力斗争相关原因，确实是没什么选择了。李连杰在里面把那个阴狠无奈的军头饰演得非常逼真，非常符合晚清将领们的气质。不过这电影呢，也有港台导演们特有的毛病，就是睁着眼睛瞎编，对历史是毫无常识。剧中庞青云明显在描摹曾国藩，而且又像李鸿章，而且还很像曾国藩的弟弟曾国荃，但整体呢却有点四不像。抛开这些啊，瑕不掩瑜，《投名状》。是部好电影，我们本文主要讲的是《投名状》背后的故事，这又牵扯进去了晚清的各种纠结和政治斗争。看完本文，这部电影就彻底捋顺了。曾国藩，地摊文经常有句话叫“当官要读曾国藩，经商要读胡雪岩”。比较巧的是，如果你真学这俩人，你啥也做不成。如果你去政府上班，学曾国藩。基本没悬念，连个科长也当不上。那是个拧巴人啊！晚清大变局成就了他，他也成就了晚清，给大清续了半个世纪的命。不过他本人呢，确实不是个当官的料。曾国藩的前半生是遭人嫌弃的前半生，杠精加喷子加装逼犯，高考考了好几次才考上，考上呢也没啥大起色。做官这种事啊，是需要大量技巧的，太装逼的人往往是什么也干不成。所以，曾国藩当京官的时候，一件正经事都没干，整天就忙活着戒色了。在他的日记里充斥着：“总看别人小妾，我真是禽兽也。看了又看，丧尽天良啊！还看，确实是禽兽。”早年百度呢有个特别大的戒色吧，曾国藩一度、啊、是吧里的大神，因为他发表了大量关于戒色相关的格言。杰斯巴的老铁们就日常学习研究老曾的文件精神。如果大家有兴趣啊，加入杰斯巴，也可以去网上搜一下，到处都是老曾的戒色歌言。至于这胡雪岩呢，这货就是个官倒，搞官商勾结，倒卖军用物资发战争财，吃垄断红利。按理说确实能发财，问题是这玩意儿咋学呀、啊？这是两下子能学会的吗？反而是咱们熟悉的林则徐，那是个人精。官运亨通，官场玩得风生水起。曾国藩啊，恰好相反，根本不是个做官的料，所以这前半生呢，啥都没干成。南方太平天国爆发后，曾国藩正好在村里奔丧，于是开始主持练兵，跟太平天国死磕。但是前期打的那是一塌糊涂。后来太平天国内部发生了分裂，而且朝廷内部也发生了一件事，对全局至关重要。以往呢，很少被提及，那就是慈禧太后她老公咸丰皇帝死了。咸丰呢是个苦命人，在上台就没过几天好日子，动乱是此起彼伏。他费尽心机，殚精竭虑，最后帝国越来越迷了，精神和肉体受到了冲击。既觉得自己脑子有问题，达不到祖宗们的业务水平，将来死后要被祖宗们鄙视了；又觉得自己运气有问题。自己都这么努力了，国家越来越烂，他自己也心灰意冷。第二次鸦片战争后，就跑到避暑山庄避暑了，再也没回北京。在避暑山庄期间，心力憔悴的咸丰皇帝不顾太医劝阻，带病坚持性生活，元气大伤，很快就死了。这太医啊，也不客气，把皇上不听话、乱搞的事写宫廷记录里面了。他死后上位的是慈禧太后。这个年轻的寡妇对自己的能力边界有很深的认识，知道自己啥都搞不定，大字儿不是一箩筐，只在政治斗争中有一套。他发动政变杀了自己的宿敌肃顺，但是把肃顺重用汉臣的宗旨推到了极限。这也是为啥大家看曾国藩，发现他前期呢要多憋屈有多憋屈，后来好像一夜之间顺风顺水。其实这问题呢不在曾国藩。在于朝廷换人了，新主子不再添乱了，开始大力支持他的剿匪工作，甚至把财权也彻底下放，让地方军阀们自己想办法征税，征到的税随便用。汉族大佬去京城提款也不再被为难，朝廷基本是要啥给啥。而战争后期，清廷和太平天国的战争后期都陷入到了残酷的消耗战，双方都从欧美买了大量军火。咱们熟悉的那个罗斯福家族，他们祖上就没少和大清做军火生意。清廷和太平军都买了军火，都雇佣洋人雇佣军，武装流民，互相屠杀。多说一句啊，湘军里确实是大规模装备了火器，不过不是全部。比如鲍超的队伍就没啥火器。曾国藩曾经多次写信夸奖鲍超，曾国荃的队伍里火器就多一些。曾国藩呢，还有点不太高兴。此外，早期最爱用火器的其实是太平军，只不过后来他们买不到火器了，也就用不上了。《投名状》那部电影里这一点倒没瞎说。太平天国战争后期其实没有什么技术含量，尤其是曾国藩这边，纯粹是拼消耗，跟同期的美国南北战争一样。美国那边更是一点技巧都没有，完全是硬耗了。清廷呢，赋税底子厚，再加上可以向洋人贷款，所以在消耗战中。慢慢占了优势，而且太平天国呢，倒霉催的内部分裂的时候，早期骨干差不多被杀了一干净，剩下的跟着石达开跑了，后来在大渡河被全歼了。太平天国后期的将领都是新启用的，要不是出了俩天才将星，太平天国早完蛋了。既然整个战争过程中没啥技巧，纯粹是拼消耗，曾国藩那种沉稳型操作，优势也就越来越大。曾国藩和他的湘军最擅长进攻静止的目标，又是堆墙，又是挖壕沟，然后困死对方。而且，就跟太平军死磕的过程中，清廷在第二次鸦片战争中战败，和洋人签了一系列丧权辱国的条约。这些条约呢，反而让欧美束手束脚。很好理解嘛，他们担心大清死了，条约可就没法兑现了。这么好的条约作废了，他们自己都没法原谅自己。于是慢慢开始对太平天国搞武器禁运，太平军前期的火器非常厉害，后期买不到军火了，也就不太行了。战争的天平开始倾斜了。正是因为曾国藩和湘军这种静态玩法打太平天国还好，后来湘军打捻军一败涂地，因为捻军呢都是骑兵，来去如风，湘军那种劫寨围杀的套路就没法玩了。回到太平天国战争，到了后期。安庆被攻陷，太平天国的物资补给线彻底崩溃，军火和物资都上不来，也就没救了嘛。几十万太平军攻不动曾国藩弟弟在南京城下的大营，要是搁以前呢，太平军能把曾国权给掐个稀巴烂，现在根本打不动。后来被曾国权炸开南京城墙，湘军一拥而入，城里太平军知道湘军会屠城，所以基本占到了最后一兵一卒。与此同时，一道捷报通过八百里加急传往京城，跑死三匹马，两千多公里跑了四天四夜。捷报上醒目的写着“江宁客复”。至此，曾国藩也就走上了人生巅峰。本集内容未完待续。